0: И в эфире Винвинзум номер 251. Тема сегодня ⁇ паспортизация IP-активов или как защитить интеллектуальные права для инвестиций. Спикер Геннадий Фокинсо, председатель консорциума IPM. IPM2020.org. VK.com, клуб IPM. Геннадий, добрый день. Здравствуйте. Геннадий, ну вы пишете, что декларировать кота в мешке... Проблемно. Для инвестиций нужны правоподтверждающие документы и страхование рисков. Очень мне понравился код в мешке. Но бывает так, что внутри этого мешка очень много всего полезного. Как его продать? Отлично. Вот то, что сегодня еще из себя сегодня представляет рынок интеллектуальной собственности, это есть код в мешке. Угу. По простой причине. Используются патенты, но патент краткосрочный неликвидный актив по сути патент делается на этапе окор до прибыли так, серийного производства он просто не доживает но отсюда так сказать, интерес к нему минимальный с точки зрения авторского смежного права технологии ноу-хау это все к авторскому праву но государство авторским правом не занимается заниматься не может в принципе ну например есть федеральный закон о арбитражных судах в Российской Федерации, там четко прописаны функции суда по интеллектуальным правам. Так вот, там дословно написано, что он не занимается авторским и смежным правом. Как в переводе на русский язык это звучит. Суд может заниматься признанием принадлежности прав, но не самих прав. А для того, чтобы рынок интеллектуальной собственности начался, нужны правоподтверждающие документы. Я пока не говорю, какие они просто нужны. Ибо инвестировать кота в мешке никто не будет. Uh -huh. А деньги на создание интеллектуальных активов, а это имущественный капитал, имущественный капитал прав на инновации, тратится непомерные. Ну, поэтому нужны документы. Вот я вам, в принципе, обрисовал ситуацию. Еще мне понравились ваши выражения хотелки и хочушки. То есть кто-то что-то умное очень придумал, в мешке лежит. И он чего-то хочет, видимо, да? Нет. А в итоге, нет, оказывается, у нет. разбитого корыта. А у разбитого корыта оказывается. Угу. Под хотелками и хочушками понимается это то, как на сегодня на рынке предлагаются услуги, мы вам поможем, вы будете братами, вы будете использовать интеллектуальную собственность. По сути, вот эти утверждения ничем не подтверждены. А дальше вступает, так сказать, автор, изобретатель, инноватор, там, конструктор, неважно кто. И у него все это даже трансформируется в хотелки и хочушки. Я хочу дивидендов, я хочу выгоды, я хочу прибыли. Но опять, без правоподтверждающих документов это все чепуха. Это конфликт трудовых отношений, это отсутствие стабильности трудовых коллективов, это отсутствие инновационной экономики, инновационного предпринимательства, ну и прочее, прочее, прочее. Угу. Все. Как... Как мне рассказывали мои герои, которые как раз занимаются вот разными конкурсами, в том числе государственные умники и так далее. Многие изобретатели слишком много хотят на начальном этапе, до этапа коммерциализации. Ничего еще не известно, еще ни окр не прошел. А они много хотят, в итоге ничего у них и нет. Ноль остался нулем. Они вам, они вам открывают совершенно другую ситуацию, пытаются раскрыть совершенно другую ситуацию. Приходит умник или умница к изобретателю и говорит, вот завтра у тебя да, будет с другой стороны. Uh -huh. Но ты для меня должен раскрыть суть и вообще рассказать, на какой полке лежат деньги. Чтобы я дальше эти деньги помог тебе достать и с тобой, или вместе мы там как-то их разделим. А изобретатель, он очень простой, говорит, прежде чем я тебя познакомлю с своими новациями, давай сначала оплати результаты моей интеллектуальной деятельности. Да, они ну, раз уж хотят перево... проценты, ну, раз уж вы... а суммы. Они а проценты хотят. Они проценты это от прибыли. Дело mm -hmm. в том, что на сегодняшний день даже договор никто толком написать не может. Используют типовые договоры из юридических баз, данных. Гарант, консультант, консультант там что-то плюс. Вот. Договор порядка. Договор подряд Вместо договора авторского заказа Используют договор подряда При этом никаких прав не появляется Не признается uh -huh. Вот Естественно конфликт интересов Между скажем так автором Или изобретателем без разницы Я привык его называть автором в любом случае И тем кто пытается коммерциализовать Его интеллектуальные собственности интеллектуальный актив, он огромен если бы автор-изобретатель знал, как это делать, коммерциализовывать, он бы сам справился. А если тот, кто ему предлагает свою помощь в коммерциализации, знал бы тоже такие необходимые документы, как нужно реализовывать, коммерциализовывать, коммерциализовывать интеллектуальные собственности, ну, хотя, бы, хотя бы договора знал правильно, то ему и грубо говоря, изобретатель, и автор был бы не нужен. Вот эти две стороны никак вот не в... сойдутся, да, получается. Нет, они сойдутся. Они сойдутся, мы, например, готовим или обучаем. Вот вы обратили внимание, что у нас много различных семинаров, консультаций, круглых столов, конференций. Вот одна будет по признанию ежемесячно интеллектуальных походим. прав как раз ежемесячно. По признанию интеллектуальных прав будет 22, 28 числа этого месяца. Мы учим и авторов, изобретателей, как их гениальность закреплять за ними. Результаты гениальности закрепляют за ними. Так и инвесторов их тоже, как грубо говоря, не терять свою долю прибыли. Ну и помощников, консультантов. Что конкретно советовать авторам и Все парадоксальная ситуация. Консультанты замучили предложениями. Все предложения абсолютно противоречивы. Если им следовать, обязательно будут очень неприятные административные, налоговые, уголовные правонарушения. У вас на сайте стандарты и практики IP менеджмента, то есть intellectual property, интеллектуальной собственности, да, управление ею, да. Признание да. прав на инновации, аутсорсинг IP менеджмента методическое обеспечение, паспортизация IP активов. Получается, вот все эти 1, 2, 3, 4, 5 пунктов это вот дорожная карта того, что вы делаете, да, вот помогаете. Вы примерно Автором. говорите, не хотите мне задать вопрос, а. Является ли, так сказать, исчерпывающим тот спектр помощи, который сегодня оказывается и автором, и инвестором, и консультантом? Нет, не является. Дело в том, что по жизни приходится расширять вот этот спектр, как вы их называете, услуг, на самом деле сервисов определенных. Uh -huh. Ну, например, если дошло дело до признания интеллектуальных прав, необходимо дальше, так сказать, паспортизацию интеллектуальных активов делать. Это разные вещи. Признать интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и провести паспортизацию интеллектуальных активов это разные вещи. Это этапы а дальше одного пути. Меньше, или, или это, это разной степени? Да, можно как бы в вглубь уходить все. как в Вглубь уходить, как вы uh -huh. назвали, это дорожная карта. Uh -huh. Кто-то говорит коммунизму, кто-то говорит к счастью. А кто-то говорит к личной выгоде и благоденствиям, например, страны. Но мы сегодня говорим про паспортизацию. То есть человек должен получить окончательную бумажку, помните, как в собачьем сердце. Чтобы вот... Не бывает. Не бывает. Моя практика подсказывает, что даже в судах, имея так называемую окончательную бумажку, никто не может правильно ее прочитать. И в процессе подготовки есть лист неправильно составлен, или дальше аргументируют неправильно, и не могут прочитать, о чем написано в документе, это совершенно сказать, бессмысленное дело. Дело в том, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Сначала они должны научиться думать, потом говорить, потом писать, потом защищать свои интересы сами. Но если дело очень сложное, нужны, сказать, дополнительные силы, ну, не знаю, консультанты, представители в суде или представители перед инвестором, пожалуйста, они приходят, так сказать, в IPM, получают и консультации, этих Вот инвесторов. у вас написано аутсорсинг. Скажите, пожалуйста, так. как вы понимаете? Слова, аутсорсинг? Но у меня выступало много бухгалтеров, которые занимаются так называемым аутсорсингом, но mm -hmm. занимаются в противоречии с правовой нормой Российской Федерации. Дело в том, что по аутсорсингам у нас почему-то понимается это оказывание услуг. Mm -hmm. Аутсорсинг это статья 264 налогового кодекса, пункт 1 под пункт 19. Предоставление персонала для выполнения функций предприятия. Это совершенно другая вещь. Угу. Услуги здесь оказывать бессмысленно. Услуги для другого предназначены. Аутсорсинг, ну вот для того, чтобы начинающий предприятие или солидное предприятие, хоть госкокорпорация, начала дальше из этого извлекать, не обязательно деньги, хоть вы какие-то выгоды, так сказать, и приносило это какую-то пользу, необходимо очень много документации внутри. Необходимо очень много... Скажем так, реакции на внешние раздражители и случайные ситуации, которые в жизни постоянно происходят. Так То вот, есть что, нужен свой если, постоянный вы, Если вы приглашаете кого, есть если... угу. в штате. В штате угу. невозможно иметь. Вот, уверяю вас, невозможно иметь. У нас специалисты заточены на патентоведов, но патентовед не специалист по интеллектуальной угу. собственности. Приглашать со стороны, как вы говорите, бухгалтера опасно. и uh -huh. рассказать... Не, нет, не опасно, бесполезно просто. Опасности uh -huh. тут нет никакой. Вот когда много бухгалтеров, у них всех противоречивые мнения, и дальше uh -huh. их результаты совмести... несовместимы. Тогда что делать? А вот дальше аутсорсинг заключить договор, по которому некое, например, эксп... центр компетенции IPM, он берет на себя вот этот самый менеджмент управления интеллектуальной собственностью предприятия. Ну, например, в виде создания совместных интеллектуальных активов. Например, здесь слева от меня интеллектуальный ресурс, а справа от меня, скажем так, подтверждающие документы. Вот они должны срастись. Центр компетенции может помочь в оформлении необходимой документации, но это не будет услугой. Это же опять будет выполнение функций самого предприятия. Вот как пример могу привести. Существует такое понятие системы менеджмента качества. Вы слышали про него? Вы да, лично? Даже были Отлично. у меня. Но я знаете, я Отлично. задам вопрос Отлично. и все забываю. Хорошо. Потому что каждый день новый герой. Нет, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что существует понятие, существует функция системы менеджмента качества. Вот система аутсорсинг это и есть система менеджмента качества корпоративных, внутренних интеллектуальных активов. Просто выполняет арендованный специалист, аренда специалист. Он не входит в трудовые отношения, но он арендуется. Вот есть такое понятие аренда. Он арендуется. У кого? У центра компетенции IPM. На сегодняшний день в IPM три центра компетенций. Они охватывают от оборонно промышленного комплекса до знаю, международных отношений. А напомните к нам или тем, кто не знал, типа меня, слово знаю, что значит не знаю. Специально не посмотрел, мне хотелось, чтобы вы объяснили, что такое консорциум консорциум объединения вот на сегодняшний день IPM это аббревиатура по ним скрывается с одной стороны профессиональные сообщества профессиональные сообщества в четырех юрисдикциях uh -huh. а с другой стороны это сообщество включая с, с другой стороны это сообщество в том числе является организацией, международной организации по стандартизации и все свои наработки достижения и так далее стандартизует и предоставлять для публичного использования. Есть одна неприятность. Вот есть стандарт IPM.1001-2020. По сути, это некая, так сказать, кубик Рубика, в котором все есть. Это стандарт международный <coughs> какой-то, да? да? Да, да, да. да, Но там четырех mm -hmm. юрисдикций действующих. А так, в принципе, просеянется к тем, кто, кто, кто угодно. Вот IPM и формируется путем присоединения к некой декларации, присоединение к mm -hmm. вот этому самому а почему этому вы еще стандарту? дописываете ВТО всемирной торговой организации -то по ее стандарт а получается? дело в том что с некоторых пор я понял вас извините mm -hmm. что я вас перебиваю ваши вопросы с некоторых пор мы пришли к выводу что нужна международная кооперация она может состояться только в формате новой всемирной торговой организации интеллектуальных активов старая вот его mm -hmm. постепенно умирает по ряду причин и международной ситуации Самые принципы не годятся. И ВТО-то строится на межправительственных соглашениях. Вообще, существующие ВТО на межправительственных соглашениях. А вот если так сказать на основе стандартов, на основе обычаев делового оборота, то это совершенно другая вещь. И там главным становится не продукт, не конечная железка и сборка, а интеллектуальные активы, права, например, на технологии, на основании которых изготавливаются это самое железо и эта самая сборка. И если вот к этим стандартам, основе присоединяются кто-то в другую юрисдикцию, он тоже становится полноправным членом. Я про этот стандарт хотел лучше сказать. Вы немножко меня перебили. Угу, там, стандарте станд... а, а, там указаны а, самое, авторы. Стандарт в публичном доступе. Кто его просто так использует для своих целей, нарушает интеллектуальные права, ибо стандарт охраняется авторским правом. А кто присоединяется, тот, так сказать, безвозмездно использует это без всяких правонарушений. Все. <связь> в нашей За рубрике «Правила жизни и бизнеса» Геннадий сформулируйте нашу тему сегодня еще раз коротко, просто ясно, четко. Зачем нужна паспортизация IP, Intellectual Property, интеллектуальной собственности, когда ты хочешь привлекать инвестиции? Для того, чтобы не продавать на рынке, кота в мешке. Как пример... Посещаешь софтверную выставку, спрашиваешь, что продаете? Коробку, продукт и так далее. Но софтверный рынок, это 100 рынок прав. Никто в предмете договора не пишет про права. Если кто-то вдруг кому-то посоветует, написали что-то про права, там нет никаких документов, например, в лицензии на программное обеспечение. По сути, все сделки фиктивные и ничтожные. Вот суть работы. Избавиться от фиктивности не и, ну, например, налоговых правонарушений, а вместо них получить налоговые льготы. И эм, заканчивая наше уже интервью, можете пригласить на ближайшие мастер-классы, они у вас называются вебинар или как это все у вас? У нас IPM... Телемост состоится 2, 28 числа вот этого месяца, а 2 года. декабря состоится первая IPM-конференция. IPM-конференция. Все, все свои мероприятия мы анонсируем или на сайте IPM, или на, на сайте кипения Оси Москва. Можно найти эти мероприятия, прочитать, о чем там вот идет речь, зарегистрироваться, потому что да. все трансляции идут через точку кипения. К описанию подкаста я укажу ссылку на вот мероприятие 2 декабря, которое называется «Экономика новых возможностей, паспортизация IP-активов». Я вам, я вам рекомендовал бы рекомендовал и первое мероприятие захватить. Это которое в конце октября, да? Uh -huh. Да, потому что там именно основа признания интеллектуальных прав. Без этого ничего не будет. Статья 12.26 Гражданского кодекса. С нами сегодня был <coughs> Геннадий Фокинса, председатель Консорциума IPM, IPM2020.org. Наша тема – паспортизация IP-активов или как защитить интеллектуальные права для инвестиций. Геннадий, спасибо и удачи вам. Вам спасибо и вам успехов.